0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management in Moor, präsentiert von IT Skunk Works. Ja, wir stehen ungefähr eine Woche vor der Samstag, ähm, ich sage jetzt mal, dem äh, Event rund um das Thema Software Asset Management in der Dachregion in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich freue mich drauf. Äh, Ich hoffe, ich sehe dann auch den einen oder anderen wieder. Ähm, Ich habe ja schon letztendlich bei einem kleinen Teaser für die Time to Act gesagt, dass man bei uns am Stand ähm, Mario Kart spielen kann. Also insofern, ich lade jeden gerne herzlich dazu ein, bei mir vorbeizukommen und zu versuchen, gegen mich zu gewinnen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich bin ein Gamer. Ich muss ehrlich sein, ich bin jetzt nicht unbedingt der Nintendo-Switch-Spieler. Also insofern, ihr habt gute Chancen, was zu gewinnen. Gut, aber warum heute diese Podcast-Folge? Es soll so ein bisschen Ausblick nehmen auf die Sams und das, was an Themen dort besprochen wird. Und ich habe mir die Agenda sehr detailliert angeschaut. Wer sich das Video auf YouTube ansieht, kann auch im Hintergrund jetzt sozusagen auf meinem elektrischen Whiteboard auch Ausschnitte aus dieser Agenda sehen. Und das mache ich natürlich immer mal, um einfach auch zu sehen, wo entwickelt sich die Veranstaltung hin. Wer wird dort sein? Ich meine, wir freuen uns alle, uns mal wiederzusehen. Aber die spannende Frage ist natürlich, mit welchen Themen wird dort letztendlich eben auch die Veranstaltung ausgefüllt? Und ich habe mir das, wie gesagt, mal etwas im Detail angesehen. Und dabei zeigt sich so ein gewisses Bild, ein Bild, wo man auch sagen muss, naja, das ist etwas, was man auch der Sam so ein bisschen zum Vorwurf macht. Es ist nicht wirklich allzu innovativ. Sorry, liebe connect das muss man eigentlich sagen, ihr seid nur die Veranstalter. Aber letztendlich sind die Themen doch ein bisschen, ich möchte man so sagen, doch hier und da old school. Ne? Und ich würde mal so das ein oder andere Thema rausgreifen oder mal zumindest durch die verschiedenen Themen gehen. Vielleicht entnimmt da ja der ein oder andere für sich auch eine Idee, welche, welche Veranstaltung er dann ganz konkret besuchen oder sie besuchen möchte. Was haben wir so an Themen? Also da haben wir eins, das nennt sich zum Beispiel, woraus besteht die Rezeptur für ein erfolgreiches IT-Asset-Management-Programm? Das finde ich grundsätzlich gut, einfach auch das Thema nochmal zu adressieren. Ich werde dann gleich in einem sozusagen in einem Wrap-up dann zu diesen verschiedenen Themen, die dort präsentiert werden, nochmal meine eigene Sicht so ein bisschen auf dieses Thema auch wiedergeben. Aber das grundsätzlich, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, nämlich mal zu erklären, was IT-Asset-Management ist. Ich glaube, da ist eben noch viel Missverständnis da draußen im Markt. Dann haben wir ein Thema: die Verbindung von CMDB und IT-Asset-Management zur Schaffung nachhaltiger Mehrwerte. Damit tue ich mich schon ein bisschen schwer, weil ähm, warum muss die CMDB und das IT-Asset-Management verbunden werden? Ähm, CMDB, Configuration Management, Database, IT-Asset-Management, das geht sehr stark in Richtung Tooling. Ich habe das also auch immer versucht in so eine Struktur reinzubekommen, so Software-Asset-Management, IT-Asset-Management, FinOps-Tooling, Audit-Sourcing. Ne, das sind für mich so die Themenbereiche, die ich da auslese und das Thema dreht sich rund um das, äh, um das äh, Themengebiet tools Wie gesagt, da habe ich auch eine eine sehr klare Sicht dazu. Ich glaube tatsächlich, die CMDB und das IT-Asset-Management sollte verbunden werden, ja. Aber das das ist mir schon wieder zu eindimensional. Also da ist viel mehr als das Thema CMDB. Und das werden wir gleich auch noch in einem anderen Vortrag sehen, der dann eben auch für die SAMS geplant ist. So, Nächstes Thema. Wie schaffe ich ideale Bedingungen für ein erfolgreiches Software-Asset-Management? Hm... Das ist schon schwierig insofern, weil, wie schon gesagt, IT Asset Management und Software Asset Management, ich muss es immer wieder betonen, hat nichts mit einem, ähm, ich sage jetzt mal, Fachbereich zu tun, der dann eben den Titel trägt: Software Asset Management, IT Asset Management, Lizenzmanagement. Es ist ein Konzept, ein Managementsystem. Es ist wie eine Art Overlay, ein Filter auf äh, Geschäftsprozessen. Ähm, und nennen wir es mal so wie ein Regelwerk, was dann ganz viele Bereiche betrifft. Ähm, wenn es darum gehen würde, ich habe mir natürlich mal die Zusammenfassung durchgelesen, wäre das gut. Es ist mir wieder zu sehr in Richtung, es braucht sowas wie eine organisatorische ähm, Einheit. Ähm, ich hoffe mal, dass das dann auch im Vortrag dann doch eine andere Wendung nimmt. So also, Nächstes Thema, Software Audits. <lacht> Erprobte Verteidigungsstrategien aus zehn Jahren Praxiserfahrung. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, von der KPMG wegzugehen, weil ich gedacht habe, Audits ist nicht mehr wirklich ein Thema, was mich hinterm Ofen vorholen würde. Ähm, Die finden immer noch statt, das ist wohl so. Ähm, Aber ich glaube, man sollte diesem Thema jetzt nicht so eine Präsenz geben. Man gibt es nämlich gleich dann noch auf der nächsten Seite, die ich dann ja auch vorbereitet habe, noch einen weiteren Vortrag in ähnlicher ähm, Logik. Mhm. Naja, also wie gesagt, ich bin, wenn es um Software-Audits geht, helfen wir natürlich gerne, aber eigentlich ist das so ein Thema... Wenn man alles unter Kontrolle hat, ist so ein Software-Audit eigentlich, ich sage, Entschuldigung, ich muss es mal in Anführungsstrichen setzen, Spaziergang, wenn man es unter Kontrolle hat. Dann haben wir ein Thema auf der Suche nach dem verlorenen Schatz. Das klingt ja schon fast wie Indiana Jones. Geht übrigens, ich sage es mal wirklich nach diesem, nach diesem Ansatz, den ich hier mal für die Differenzierung gewählt habe, so in Richtung Sourcing. Man schaut also, ob man da eben, ich sage jetzt mal ein paar Softwareprodukte, Lizenzen in irgendeiner Form eben nicht so nutzt, wie es eigentlich vorgesehen war, ob man da bestimmte Dinge eben als äh, Einsparpotenzial identifiziert. In dem Kontext geht es darum. Halte ich durchaus für ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube immer noch, da ist definitiv äh, zu viel einfach auch ähm, an ähm, Redundanz in den den IT-Lösungen, die bei Unternehmen im Einsatz sind. Da wird auch viel gekauft auf Hoffnung hin, nämlich, dass irgendein Projekt stattfindet oder bestimmte Größenordnungen erreicht werden, dann schafft man es doch nicht und dann liegt man, oder liegen diese Lizenzen da. Sondern in diese Richtung scheint das zu gehen. So, dann haben wir, ne, wir haben schon über 10 db gesprochen, gibt es ein Thema, das nennt sich Software Inventory Management meets IT Security. <lacht> so, ich bin ein bisschen erkältet. Ja. Ich hoffe, dass das bis nächste Woche Sonntag äh, besser ist, wenn wir uns dann in Berlin sehen. Ähm, Software Inventory Management, ja, Ähm, Da tue ich mich schon wieder damit schwer, weil alle schauen eigentlich eben auf das gleiche Thema, nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Hier wäre ich extrem vorsichtig, was äh, was diese Positionierung betrifft. Ich habe da, wie gesagt, eine ganz andere Sicht darauf und wie gesagt, das, was hier im Kontext von CMDB schon aufgezeigt wurde, hier im Zusammenhang mit IT Security, wartet mal bitte auf den Abbinder äh, von der heutigen Folge, da werde ich das nochmal ein bisschen genauer erklären, was ich eigentlich hier als Problem sehe. Aber hier geht es dann eben ganz klar in Richtung Software-Asset-Management. Natürlich auch in Richtung Tooling. Ja. Wie gesagt, zum Ende hin werde ich das nochmal zusammenfassen. IT-Einkauf leicht gemacht, aber wie? Ja, Sourcing, also das finde ich, wie gesagt, ist ein ganz spannendes Thema. Alleine die Frage, wie man am Ende, ich sage es mal, auch einen Lizenzvertrag, einen Support- und Servicevertrag verhandelt, mit welcher Zielsetzung, welche Parameter dort enthalten sein sollten. Ganz, ganz essentiell. Also insofern, da werde ich sicherlich auch zu dieser Veranstaltung gehen. Dann die Einführung eines Software-Portfolio-Prozesses in einem multinationalen Unternehmen. Finde ich super spannend, weil es eben das Thema Software-Asset-Management eigentlich mal so ein bisschen zur Seite legt und ich sage mal den größeren Rahmen spannt Wenn man über Software-Portfolio spricht, sollte man vielleicht auch erstmal über Project-Portfolio sprechen, damit fängt es meistens an und dann wiederum als Auslöser dafür natürlich gegebenenfalls hoffentlich, ja, <lacht> merkt schon mit viel Relativierung, ne? gibt es ja sowas wie eine IT-Strategie, eine Digitalstrategie, aus der sich dann noch bestimmte Maßnahmen ableiten. Und hoffentlich schaut man dann eben auch in der Projektumsetzung auf bestimmte Lösungen, führt die ein. Und hoffentlich gibt es dann auch einen, der immer mal sagt, haben wir doch schon. Ne? Also das ist so das Thema Software Portfolio, denke ich, ganz, ganz spannend. So spice up your item Erfolgsrezepte für die Zukunft. Ich habe es mir angeschaut. Geht es natürlich so ein bisschen auch um dieses Framework ähm, und äh, die Frage, wie man natürlich sich dann eben organisatorisch äh, aufstellt, Rollen und Verantwortlichkeiten. Ich möchte noch mal so ein bisschen auf das Problem hier wieder hinweisen. Ne? IT Asset Management ist nicht ein Prozess für sich. Es ist eben. Ne, ich wiederhole mich da ganz gerne mal. Es ist ein Overlay über bestehende Regelprozesse innerhalb der IT. Also diesen Lebenszyklus, den es dann irgendwo abzufedern gilt im im Risikokontext oder eben was Kosten betrifft. Dafür ist IT-Asset-Management als Idee da. Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema. Synergien zwischen FinOps und IT-Asset-Management für ein effektives Management ihrer hybriden (lacht) IT-Landschaft. Ich habe eine sehr differenzierte Meinung zum Thema FinOps. Da äh, so, können, können wir noch ein paar andere Opsen da rausnehmen. Mittlerweile gibt es jetzt schon den Überbegriff XOps. Jeder möchte gerne irgendwie natürlich einen Begriff, äh, sein eigenen nennen. Den habe ich mal entwickelt. Ähm, am Ende ist FinOps eigentlich nichts anderes als IT Asset Management. Es ist sogar noch eingeschränkter als IT Asset Management, weil wenn man FinOps vom Grundansatz her wirklich eben nur umsetzen würde, geht es eigentlich nur um das Identifizieren und natürlich Optimieren von Ausgaben für Cloud-Services. Jo, ich könnte jetzt sagen, ne, schauen wir mal auf die Definition eines IT-Assets und dann stellt man fest, da stecken Cloud-Services mit drin. Wozu braucht es dann FinOps? Ist, glaube ich, gerade so ein bisschen gehypt ne, wegen DevOps und Dev. SecOps und äh, was haben wir noch? ServiceOps gibt es mittlerweile auch. Deswegen XOps. Wir sind alle total dynamisch. Gut, IT Asset Management hat immer so ein bisschen diesen Verschlag, dass das irgendwie so bürokratisch, langatmig und so weiter ist es nicht. Wenn man es richtig macht, brauche ich ganz ehrlich gesagt kein FinOps. Auch für mich ist wiederum FinOps nur ein Overlay über bestehende Prozesse, die es sowieso schon in der IT-Organisation gibt. Man denke an so Sachen wie IT-Controlling oder eben Portfolio Management oder Demand Management und da braucht es dann auch wieder ein paar Regeln, um sicherzustellen, dass man nicht einfach Geld durch den Schornstein schießt. Also, ähm, ist ganz spannend, weil es eben auch hier vielleicht dann mal so in Richtung geht, der IT-Asset Management mit Finnox gehören zusammen. Die Formulierung ist mir schon wieder zu trennend. Also wie gesagt, da habe ich eine sehr, sehr äh, abweichende Meinung von dem, was es sonst eben im Markt gerade diskutiert wird. Leute, ne? FinOps gleich Item, gleich äh, Sorge dafür, dass du nicht Geld ausgibst für Sachen, die du nicht brauchst. Wow, ja, okay. <lacht> so, ähm, nächste Seite in meiner kleinen Darstellung hier und ähm, dementsprechend eben weitere Themen, die auf der SAMS äh, diskutiert werden, haben wir eins. Nur Lizenzen zählen war gestern Erfolgsstrategien im Software Asset Management. Oh, also wenn das jetzt die Erkenntnis ist, dann äh, sorry, dann wäre das so ein Thema gewesen, das hätte man vor zehn Jahren mal auf die Veranstaltung mitnehmen sollen. Das ist für mich jetzt schon so ein bisschen oldschool. Ja? Das lege ich mal direkt zur Seite. License Library, die Antwort auf steigende Softwarekosten. Ähm, oh, das ist, ich komme schon wieder, das ist mir zu abgegrenzt. Ja? So Bibliotheksthemen, wir können mal über so Sachen nachdenken wie der IT-Data-Lake, da komme ich eben übrigens dann äh, zum Ende hin dazu. Ne? Microsoft hat ja jetzt ein neues, nicht wirklich ein neues Produkt. Ne? Fabric soll sich mal anschauen. Da geht es um One Lake. An einer Stelle liegen alle Daten. Ne? Die Frage, welche, ähm, gehe ich gleich dann noch drauf ein. Ne? Äh, ist so eine License-Library, die Antwort auf steigende Softwarekosten, das werden wir uns mal anschauen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich habe da so ein leichtes Störgefühl bei diesem, bei diesem Thema. Dann nächster. Transform your SAM program efficiency with proprietary AI-Technology. Ah, Leute, hört auf, in diesen Silos zu denken. Ne? Ähm, wenn ich jetzt schon wieder anfange, natürlich irgendwie AI auf mein, wie auch immer geartetes SEM-Inventory loszulassen, was hilft mir das? Ich brauche, ne, Leute, eine Ebene höher. Ne? Ähm, ich kann dann über bestimmte Business-Logiken natürlich auch die IT-Asset-Management, Software-Asset-Management, ist ja auch wieder ein Teil daraus, ja, aus dem IT-Asset-Management, Daten loslassen, um hoffentlich auch ein paar Erkenntnisse zu gewinnen. Und ja, da kann auch AI helfen. Mach das bitte in einem größeren Kontext, ne? sonst hast du gefühlt dann irgendwie die fünfte AI-Lösung am Start. Ja? Dann Einführung von ServiceNow Pro, Lessons learned aus laufenden Projekten. Yo, ich meine, ServiceNow macht ja auch ein paar andere Sachen als jetzt das Thema Software-Asset-Management. Übrigens haben die auch eine Hardware-Asset-Management-Komponente. Wie gesagt, das Thema Tools hat es mir angetan und es ist sicherlich ein Tool, was dann schon einen etwas breiteren Ansatz wählt, auch von seinem Datenmodell. Hier sehe ich aber definitiv durchaus auch ein paar Herausforderungen. Wie gesagt, das gesamte Thema Tooling, ich werde das gleich nochmal eben zusammenfassend aus meiner Sicht darstellen. Dann haben wir als nächstes Thema, Softwareverträge von Komplexität zu Klarheit, unser strategischer Ansatz zur Lösung des Zauberwürfels. Ja, ne? ähm, geht so in Richtung Sourcing. Ne? Also das ist natürlich heute durchaus eine Herausforderung. Softwareverträge sind immer noch komplex, wobei ich habe jetzt einige Verträge gesehen, da war ich erschrocken. Ne? Dann ist das irgendwie so ein Standardrahmenvertrag und dann aus dem Rahmenvertrag heraus gibt es natürlich dann letztendlich... Ähm, ich sage jetzt mal kleinere Abrufverträge, die sind dann irgendwie zusammengefasst auf, einem, auf einer Seite und damit ist das Ding eigentlich auch erledigt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, da muss man natürlich genau hinschauen. Es kann ein paar Regeln geben, ähm, die einem das Leben schwer machen, ne, die also dann Flexibilität einschränken, die Dynamik, die ich brauche, dann nicht gewährleisten. Da sollte man durchaus ein Auge drauf haben. Ist sicherlich ein Aspekt. Ich sage sowieso nochmal das ganze Thema Sourcing. Leute, guckt euch das an. Ja. Define Microsoft Optimization and Negotiation Strategy. Geht auch in Richtung Sourcing. Ähm, da kann man viel falsch machen, ne, wenn man eben nicht wirklich auf alles achtet. Hier gibt es natürlich, ähm, ich sage das mal auch aus der Erfahrung heraus, auch sowas wie Better Practices. Könnt ihr euch gerne auch an unserem Stand äh, zum besten, äh, zur besten Sendezeit dann sozusagen auch anhören. Kommt einfach vorbei, spielt mir ein bisschen Mario Kart. Dann kann ich euch noch einen Einblick geben aus einem Vertrag, den ich erst jetzt... Äh, aktuell verhandelt habe mit wirklich echt guten Konditionen. Ja. Ähm, schöne neue alte Welt. Ne? Das ist ja schon so fast so ein bisschen, sorry, ähm, so, ja, ne, äh, worüber reden wir jetzt eigentlich? Ich hoffe mal, dass das, weil das geht ganz stark in Richtung SAM, was ist es als Konzept, was bedeutet das, wie verändern sich eigentlich die Anforderungen an dieses, ich sage es mal, Framework oder eben an IT Asset Management als übergeordnetes Framework. Ich hoffe mal, dass da ähnliche Ideen platziert werden oder präsentiert werden, wie ich sie versuche, ja auch immer nach außen zu tragen. Ne? Schauen wir mal. Wetten, das, Microsoft-Lizenzkosteneinsparungen von 99% möglich sind? Also, wetten, das, Microsoft-Lizenzkosteneinsparungen von 99% möglich sind? Ja gut, ich meine, man reutet mal. Also ich bin mal gespannt. Es geht natürlich auch um Sourcing, äh, möglicherweise. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Geht es hier vielleicht auch um so Aspekte wie Gebrauchslizenzen? Da gibt es tatsächlich ganz spannende Ansätze. Ähm, wenn's, äh, hier steht auch ganz bewusst Lizenzkosten, nicht Subskription. Ne? Weil ich sage mal, da gibt es keine 99%. Prozent. Ähm, Würde ich mal vermuten, da geht es im Wesentlichen um Gebrauchssoftware. Wenn es nicht so ist, dann werde ich mir das anhören. Ähm, Wäre ja vielleicht auch für die nächste Verhandlung ein ganz spannender Input. Dann, wie können Softwareaudits über passende Rahmenverträge abgewendet werden? Aus welcher Perspektive sollen die Rahmenverträge gestaltet werden? Leute, Software Audits finden nach meinem Dafürhalten eigentlich jetzt nur noch von Unternehmen statt, die sowieso im Sinne auch ihrer Innovationsgeschwindigkeit wahrscheinlich, wenn man sie jetzt mal in einem Portfolioplanungsprozess nochmal bewerten würde, wahrscheinlich eher so in Richtung Ausmusterung gehen ja, ich meine, ich habe mal einen Podcast gemacht Anfang des Jahres zu der Frage, was passiert so dieses Jahr, da habe ich natürlich einen Ausblick auch auf Audits gegeben. Ne? Gut, SAP auditiert, die tun das aber, um die Leute natürlich so ein bisschen in die Cloud zu treiben, äh, Oracle auditiert nicht wirklich mit einem Audit-Ansatz, äh, Audit, äh, der in Richtung Cloud äh, sich, ich sage es mal, im Ergebnis dann äh, zeigt. IBM auditiert hier und da, aber da gibt es ja IASP und auch mit Abwandlungen dazu, und dann sind die kleinen Krauter. Ne? VMware wird auditieren. Ne? Irgendwie muss ich ja auch diese Investitionen von Broadcom äh, rechnen. Das wird vielleicht wirklich ein spannender ähm, Lieferant oder Softwarehersteller. Ähm, na, weil dann, ähm, ich glaube, da überlegt man jetzt einmal, dass man nochmal was mit VMware macht und dann ist man ganz schnell wahrscheinlich irgendwo dann final auf irgendeiner Hyperscaler-Cloud von AWS, Google oder Microsoft. Ne? Rahmenverträge kann man natürlich immer optimieren. Ne? Ob das jetzt unbedingt in Richtung dieser Audit-Klausel geht, muss man sich überlegen. Weil, wie gesagt, wenn es um Cloud-Services geht, ist das Thema Audit nach meinem Dafürhalten eigentlich erledigt. Ne? Eigentlich. Gibt es immer ein paar Ausnahmen. Gerne auch am Stand bei uns weitere Insights dazu. So, ähm, nächste. Sourcing the best IT-Service-Partner. Oh, das wird spannend. Also wie gesagt, alles, was mit Sourcing zu tun hat, da bin ich ganz scharf drauf. Ähm, und dann haben wir jetzt als nächstes Thema Oracle-Kostenexplosionen. Sind Oracle-Gebrauchsoftware und tritt eine Antwort? Geht auch in Richtung Sourcing, das sind so Themen, da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, vor allen Dingen, weil das nach meinem halten. auch wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, ich kriege die Orakel-Datenbanken nicht wirklich weg. Ne? Alle kämpfen immer noch damit, Java irgendwie aus dem Unternehmen zu verbannen. Da kann man sicherlich mal überlegen, ob man dann zumindest die Kosten für, dieses, für diese Softwareprodukte nicht in irgendeiner Form in den Griff bekommt, indem man eben auch an Gebrauchssoftware denkt. Also wie gesagt, halt ich, wie gesagt alles, was mit Sourcing zu tun hat, halte ich für spannend. So, dann, durch den S4 hana Örgarten mit License One by Sandmeier, einer Volksstory von Ernstlings, Ernstlings Family. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, ich habe es rauskopiert, wer weiß. Ähm, naja, ich sage immer halt so, also S4, ich komme wieder, das ist ja eigentlich Sourcing, ne? da kann man tatsächlich richtig ins Klo greifen. Und SAP hat da ein paar ganz spannende Strategien, wie sie so, ich sage jetzt mal, so was definieren wie zum Ende des Vertrags in eine Preissteigerung, die also, ich sage jetzt mal, bei der Verlängerung des Vertrags dann plötzlich greift, weil dann eben von anderen Mengengerüsten ausgegangen wird, die natürlich für den aktuellen Vertrag erstmal dazu führen, dass man in einem, in einem besseren Volume-Tier ist, was das alles ist und wie sich das dann auswirkt, auch das gerne bei uns am Stand Wahrscheinlich ist das so ein Thema, was dann eben hier von Sandmeier gezeigt wird. Ähm, aber bin ich auch ganz gespannt. Werde ich mir natürlich, wenn es möglich ist, irgendwie auch anschauen. Oh, jetzt kriege ich, so krieg ich schon wieder hier Gänsehaut. Ne? Endlich zuverlässige Daten im Software-Asset-Management. Nicht, weil ich mich jetzt hier tierisch freue, sondern weil es mich in Mark und Bein erschüttert. Ne? Zuverlässige Daten im Software-Asset-Management. Ähm, Software-Asset-Management durchgestrichen. Ne? Wie kriege ich zuverlässige Daten? Das ist nämlich genau das Problem, dass ja jeder für sich da irgendwie da draußen versucht, Daten zu sammeln. Ähm, Ich gehe gleich drauf ein. Ich weiß, es ist der Spannungsbogen über den Spannungsbogen und ich überspanne den Bogen wahrscheinlich, gerade wenn es um den Spannungsbogen geht. So, Container, was Sie als SAM wissen wollen, sollten aber noch nie zu Fragen wagten. Okay, hier gibt es ein paar neue Entwicklungen, ich sag mal technologisch gesehen, so Edge Computing und so, das sind alles ein paar Dinge. Container gehört dazu, wo Sachen plötzlich mal da sind, und dann sind sie wieder weg. Wie halte ich denn das eigentlich nach? Ja, also das, das wird spannend, ähm, geht aber eigentlich dann wiederum in Richtung dieses Themas Daten. Ich glaube, jetzt habe ich einen übersprungen, sorry. Ne? Software Asset Management war gestern. Ist FinOps die neue Zukunft durchstreichen? Nein, ist es nicht. Ja, also ich habe es jetzt mal hier äh, an meinem Whiteboard durchgestrichen ähm, und auch ne, hoffentlich so klar zum Ausdruck gebracht ist es nicht. Ähm, So, dann Audits und Sam an der Hochschule. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Aber gut, erstmal gehören ja sowieso ähm, Bildungseinrichtungen in einen Bereich rein, auch bei bei fast allen Softwareherstellern, wo es sehr, sehr geringe Preise hat. Da werden natürlich jetzt mir alle ähm, aus dem Bereich Bildung sagen, das ist immer noch viel zu teuer. Hey, ja, ich meine, ich wundere mich nicht, warum ihr in der Regel dann auch auf Open-Source-Lösungen zurückgreift. Ähm, und das ist natürlich trotzdem ein Thema. Ne? Also es gibt ja viele Sachen, wo man dann sagt, das, hat, das kriegt Füße. Ne? Und sicherlich haben dann eben auch Hochschulen, ähm, ich sag mal, die Art und Weise, wie ja IT dort äh, auch genutzt wird, andere Anforderungen an Kontrollprozesse als jetzt, ich sage es mal, ein reguläres Unternehmen. Ähm, kann man sich sicherlich mal anschauen, aber ansonsten ähm, glaube ich, ist das Thema Audit nach meinem Dafürhalten, wie gesagt, eigentlich nicht mehr so wirklich... State of the Art. Dann Sam und wie gelingt uns die optimale Nutzung von Softwarelizenzen? Habe ich das nicht irgendwie gerade durchgestrichen? Durchgestrichen. Ähm, Leute, ich will jetzt nicht, da ist sicherlich ganz viel Herzblut hinter diesen Vorträgen. Ich ich habe da eben meine Meinung. Und an der Stelle Stelle mehr Kulpa. Ich verneige mich vor euch. Ähm, Mich lockt das eben nicht mehr hinterm Ofen vor. Ähm, Das ist, wie gesagt, für mich eine völlig verquerer Art, auf dieses Thema zu schauen. Na? Gut, nächstes Thema. Smart Investments, Big Savings, Navigating, Origina, Software Maintenance Advantage. Hey Leute, Sourcing, wie kriege ich Dinge günstiger? Ne? Das geht ja auch um Third-Party-Support. Sollte man sich sicherlich mal anschauen. So, und dann sind wir halt auf der letzten Seite. Ne? Chancen und Risiken beim Abschluss eines rice vertrags ja? Wir haben schon über das Thema S vorgesprochen. Würde ich mir auf jeden Fall mal mit anschauen. Ist sicherlich auch ganz spannend und geht wieder eben in Richtung Sourcing. Dann nächstes Thema. Perfekte Symbiose oder doch ungeliebtes Schiefkind. Wie können sich Software Asset Management und IT Security gegenseitig effektiv unterstützen? Das ist wichtig. Leute, denkt eben nicht mehr in diesen einzelnen Paketen. Ja, ähm, am Ende ist eben ähm, IT Security sicherlich ein Bereich, wo es eben Leute gibt, die mit einem ganz bestimmten Blick auf die IT schauen. Genauso wie es eben Personen gibt, die aus Einkaufssicht, aus Service-Sicht, aus Operations-Sicht auf IT schauen oder eben aus Sicht des Software-Asset-Managements. Also mehr im Sinne von kommerzielle Risiken, Kosten. Ja? Ähm, da kann man natürlich Synergien finden. Ich werde gleich aber nochmal drauf eingehen und damit ne, bin ich jetzt eben fast schon eben wirklich an der letzten Stelle, wo ich dann eben auch in die wenn man so will, ab Moderation einsteige, aber dann zeige ich euch noch ein bisschen was. Mieten ist das neue Kaufen. Warum bevorzugt man Miete versus Kauf? Pff, ja gut, ich sage mal ehrlich, Subskription, Cloud-Services, da kriege ich ja nichts mehr gekauft. Das sind ja eigentlich alles nur noch Mietlizenzen lizenzen in Anführungsstrichen. Sam, One-Man-Show oder Abteilung? Durchstreichen. Würde ich mir nicht anschauen, anhören. Es ist weder eine One-Man-Show, noch ist es eine Abteilung. Ich glaube wirklich, äh, völlig falsches Verständnis zu dem, was SAM ist. Wie tief muss eine moderne Prozesserhebung gehen? Nutzen und Grenzen der Prozessautomatisierung. Das kann spannend werden. Ähm, also wirklich die Frage, wie werden eben bestimmte ähm, Entscheidungen getroffen, beispielsweise bei der Beschaffung einer, einer Software, bei der ähm, Beschaffung eines Cloud-Services. Ja? Wie wird das danach gehalten? Wie kann man das im Einzelfall automatisieren? Na, da werde ich mit Sicherheit dabei sein. Dann mit SEM in die weite Welt hinaus. Welche Herausforderungen sind bei der Internationalisierung von Software-Asset-Management zu bewältigen? Erstens äh, macht nicht nur SEM, sondern macht IT-Asset-Management. Das wäre mein erster Punkt. Ähm, und natürlich gibt es da definitiv ein paar Dinge zu beachten. Ähm, ich sage jetzt mal, die Gesetzgebung, gerade im Urheberrecht, ist von Land zu Land verschieden. Dann gibt es natürlich kulturelle Aspekte, die zu beachten sind. Ähm, Datenschutzanforderungen. Ne? Also ich denke mal, das äh, sollten dann so die Themen sein. Die dort besprochen werden. Und damit sind wir auch schon durch die äh, Agenda, äh, die jetzt tatsächlich auch in der Reihenfolge äh, gezeigt wurde, wie es sich dann auch bei der Konferenz dann in, eigentlichen, in der eigentlichen Agenda wiederfindet. So, und jetzt, äh, da kommt der Abbinder. Ne? Also, ihr habt ja schon gemerkt, ich tue mich an einigen Stellen schwer, sorry nochmal, ist meine, meine Sache. Muss nicht äh, jeder genau die gleiche Meinung vertreten, ähm, aber das ist ja auch okay, wenn man mal so ein bisschen er ja, abweicht. Ja, hier ist er, der ich weiche ab. Ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt schon seit Längerem mit dem Thema beschäftigt, was ist eigentlich IT Asset Management und immer wenn ihr mich dann darüber reden hört, werdet ihr merken, ich rede darüber, äh, na, dass es eben wie so eine Art Overlay ist. Eine, eine Maske, die ich nutzen kann, um sie über meine klassischen ähm, IT Lifecycle Management Prozesse drüber zu stülpen, nämlich von der Bedarfsplanung hin bis irgendwann zur Ausmusterung. Ich möchte noch mal ganz klar machen, dass diese sozusagen dieser Lebenszyklus für sich genommen kein Prozess ist des IT-Asset Managements. Nein, in diesen einzelnen Phasen dieses Lebenszyklus finden natürlich verschiedene Prozesse statt. Von ich sag's mal Bedarfsfeststellungen über Change Management bis hin zur Softwareverteilung und vorher natürlich der Ableitung eines Servicekatalogs, natürlich auch dem Monitoring von IT-Systemen und irgendwann sicherlich auch mal dem Rückbau der Ausmusterung der Verschrottung. Und IT-Asset-Management guckt da drauf und sagt, ich möchte das jetzt möglichst, also der, der, der Ansatz ist der, der Prozess oder die Prozesse sollten möglichst so laufen, dass man immer an diese Parameter denkt. Nämlich bitte möglichst keine Kosten oder wenig Kosten verursachen und bitte möglichst keine Risiken. Okay. Was seht ihr jetzt gerade, wenn ihr jetzt das YouTube-Video euch anschaut? Hinter mir äh, habe ich jetzt mal eine Übersicht, äh, die ist überschrieben mit Deutschland. Ne? Und ich habe jetzt verschiedene Bilder, nämlich ich habe einmal... Eine topografische Karte, ne? dann habe ich einmal eine Karte zu den Bodenschätzen, eine Karte zur Bevölkerung, eine Karte zum Einkommen. Man kann auf Deutschland, um das jetzt mal ähm, als, als Vergleich zur IT zu nutzen, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln schauen. Ne? Ich kann mir sozusagen ähm, anschauen, wo es besonders äh, hohe Gebirge hat, wo wir also eher Flachland haben, wo Flüsse lang langfließen. Na? So eben klassische Topografie, für was brauche ich das, Landvermessung, ne? Straßenbau, was weiß ich. Ne? Ich kann aber auch anders auf Deutschland schauen. Ich kann schauen und sagen, hm, guck mal, hier sind Bodenschätze übrigens. Alles, was man jetzt im Video sieht, was hier so gelb ist, ne? so hier diese Bereiche, das ist alles Kies. Wir haben einen Haufen Kies. ja Kies leider nicht in Form von Geld, sondern hm, echten Kies. Ne? So, wir haben natürlich auch ein paar... Steinkohlebereiche, alles, was hier so bläulich ist, ist so Kali, also Salze. Ne? Also, wenn es um Salz geht, da sind wir auch ganz weit vom. Ne? Ansonsten lässt es dann ein bisschen nach. Ne? Oder wir schauen nicht aus Sicht der Bodenschätze auf, ähm, auf das Thema, sondern wie viele Menschen wohnen in den einzelnen Bereichen. Da haben wir hier natürlich klassisch das Ruhrgebiet, ne? das ist eine ziemliche Verdichtung. Ne? Hier Hessen, ne? hier unten München. Und im Osten ist es ein bisschen leergefegt. Da habe ich ein bisschen Berlin, ein bisschen Dresden. Das war's. So, das also, können mal sagen, wo wohnen jetzt eigentlich die Menschen? Und dann kann ich auch noch mal schauen, wie ist denn eigentlich das Einkommen verteilt in Deutschland? Leider, ich bin nun mal ein Ossi, da gucke ich da drauf und bin ganz enttäuscht, weil da gibt es nicht wirklich gut Geld zu verdienen. Wo gibt es richtig gut Geld zu verdienen? Natürlich in Bayern. Und dann sicherlich an der einen oder anderen Zentrale. Hier ist der kleine blaue Punkt. Das ist Frankfurt am Main. Ne? Und dann habe ich natürlich hier und da auch noch so ein paar andere äh, Zentren mit einem etwas höheren Einkommen. So, jetzt können wir sagen, Ja, was erzählt denn der jetzt gerade? Na, pass auf, jetzt könnte ich mir jetzt mal eins überlegen. Wenn ich also von außen auf sowas schaue, dann könnte ich jetzt sagen, oh, guck mal, hier haben wir jetzt eigentlich ein Rohstoffvorkommen. Das ist auch leicht zugänglich, weil ich aus der Topografie heraus drauf schaue. Hier gibt es auch entsprechend viele Menschen, die dort wohnen und die wollen auch gar nicht so viel Geld haben. Leute, lasst uns doch dort am besten nach Öl bohren oder was auch immer da jetzt eben zu finden ist. Das ist, wenn man so will, mal diese verschiedenen Sichten zusammengebracht, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Wenn man das jetzt mal auf IT überträgt, stelle ich immer eins fest, jeder guckt immer nur aus seiner Sicht. Und dann lässt man Satelliten über das Land drüber fliegen und äh, scannt dann eben die ganzen Höhenunterschiede und macht daraus irgend so eine Karte. Nimmt noch irgendein Spezialinstrument, mit dem ich irgendwie vielleicht noch ein paar Bodenschätze erkennen könnte, was weiß ich. Äh, Führt am Ende eben eine Befragung durch, wie viele Menschen, äh, Zensus, wie viele Menschen wohnen überall. Und macht in dem Zusammenhang noch eine Befragung zum Thema Einkommen. Ja, aber der Erste, der den Satelliten drüber geschickt hat, hat natürlich nicht mit dem Anderen gesprochen, der am Ende feststellen will, wie viele Menschen irgendwo wohnen. Ja. Ähm, und dann entstehen Datensilos. Und ähm, so ist heute IT unterwegs. Ja? Topografie, das könnte beispielsweise, ich sage jetzt mal sowas sein wie Service Management. Ja? Äh, Bodenschätze, das könnte ja sowas sein wie IT Asset Management. Bevölkerung, das könnte sowas sein wie Operations Management, äh, ja, was weiß ich, und Einkommen. Ja, das ist meinetwegen äh, Controlling. Ja, so, was weiß ich. Jeder hat seine kleine Toolwelt, jeder hat seine kleine Datenbank. Leute, One Lake, ich komme wieder auf das Thema von Microsoft zurück: Fabric, bringt die Sachen zusammen. Und dann könnte ich mir natürlich eben überlegen, ich habe das auch mal hier gemacht, übrigens der Elefant, den man sieht, das ist entstanden durch künstliche Intelligenz. Das ist so wirklich, so dieses, gibt es gibt ja so ein Gleichnis, wo im, ich glaube, im Orient oder so ich glaube, vier oder fünf weiße Menschen befragt werden, die sind alle blind, was ein Elefant ist. Und der eine fasst die Seite an vom Elefanten und sagt, ja, das, ist, das ist eine Mauer. Und der Nächste, der fasst das Bein vom Elefanten an und sagt, boah, das ist eine Säule. Der Nächste, der fasst den Rüssel an und sagt, oh, das ist eine Schlange. Ja, und der Nächste, der fasst den Schwanz an und sagt, oh, das ist ein Seil. So ist momentan IT unterwegs. Und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. Und wenn es überhaupt irgendwas gibt, was IT Asset Management leisten kann, ist, dass es eigentlich doch dafür sorgen sollte, Daten zusammenzubringen. Wenn irgendwo einer, wenn man so will, the golden record von irgendwas haben sollte, dann könnte das eben IT Asset Management sein. Und vielleicht ist es dann gar nicht mehr IT Asset Management, sondern IT Daten Management oder Asset Daten Management, was weiß ich ja. Das wäre doch mal spannend. Es gibt übrigens, also das haben auch die Toolhersteller übrigens erkannt, also beispielsweise meine Freunde von der Raynet, Ähm, die gehen hin und sammeln erstmal Daten. Und zwar jetzt auch völlig erstmal losgelöst von dem eigentlichen Use-Case dahinter. Ne? Und was gibt es denn an Daten? Ne? Ich kann natürlich durch den Scan Hardware-Daten aufnehmen. Ja? Und das ist natürlich so Informationen über den Hersteller, Seriennummer, BIOS-Version, klar die Konfiguration, welche CPUs mit welchen Kernen, welche Grafikkarte, wie viel Speicher, äh, wie groß die Platte ist, die IP-Adresse, die MAC-Adresse. Also die IP-Adresse vielleicht nicht unbedingt, weil die wird das softwareseitig vergeben. Lange Rede, kurze sind. da kriege ich schon mal ganz viel raus. Bis hin, Achtung, ne, gerade auch ein heißes Thema, dafür gibt es auch extra einen äh, Challenge Your Peers ähm, Roundtable. Kommt bitte, ich freue mich auf euch. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Ganz wichtig, auch die Frage, was hat man da eben an Scan-Daten zum Thema Stromverbrauch beispielsweise. Ähm, dann habe ich Software, naja, ist doch logisch. Ne? Also welche Software ist installiert, in welcher Version, von welchem Hersteller, in welcher Edition wie viel von irgendwas gegebenenfalls an Features und äh, Optionen ist dort aktiviert oder, oder, oder. Ne? Ne? Bis runter zu ähm, solchen Aspekten wie, welche Elemente der Software sind gegebenenfalls mit auf dem System drauf, wie ist die Software eben konfiguriert, etc. Dann gibt es vielleicht noch so ein paar Sachen, die ich eben auch wirklich als scanbar bewerte. Das ist nämlich der Bereich hier, IT-Datenmanagement. Ne? Äh, scanbar habe ich natürlich auch Services, ne? also welche Services laufen gerade, ne? Bis hin zu der Frage, sind die, ich sag mal, wie stark sind die ausgelastet? Also, das ist natürlich auch ganz, ganz spannende Information. Schnittstellen, die definiert sind, sicherlich auch eine ganz, ganz interessante Informationen im Sinne von so Abhängigkeitsübersichten, was spricht eigentlich mit was. Dann natürlich die Daten, die auf dem System verarbeitet werden. Welche Daten, also solange ich das natürlich irgendwo erkennen kann wie viele Daten und zu guter Letzt natürlich, welche User sind auf dem System unterwegs, Ähm, mit welchen Berechtigungen. Das sind alles scannbare Daten. Wäre ja gut, wenn man das alles mal an einer Stelle liegen hat. Das wäre doch top. Ähm, Und daneben habe ich natürlich auch nicht scannbare Daten. Übrigens, also ähm, hier kann ich mir natürlich alles Mögliche noch reininterpretieren. Ich habe das jetzt sicherlich verkürzt, äh, wo man auch sagen könnte, hey, das ist doch eigentlich ein Thema dann für Beispielsweise Asset Management, klar, ich will auf Kosten und auf Risiken schauen. Für Security, oh, Vulnerabilities, Schwachstellen, ja, äh, veralteter Versionen, äh, aus Sicht von Architektur, ne, äh, welche Produkte sind dort eigentlich im Sinne einer Solution-Beziehung auf diesem System drauf? ja? Welche Applikationen ähm, sind dort äh, in Verwendung? Ne? Welche Applikationen laufen auf welchem System? Also auch aus Architektursicht ganz, ganz spannende Themen. Identity and Access Management, User Zugriffe. Super. Ne? So, und dann habe ich natürlich auch noch jede Menge nicht scannbare Daten. Ne? Die muss ich mir natürlich irgendwo herholen. Ne? Und dann habe ich sowas wie zum Beispiel Verträge. Ups, jetzt habe ich das verschoben. Dann habe ich natürlich sowas wie Verträge. Ich habe natürlich Kosten, äh, Prozesse. Ja, die am Ende mit diesem System unterstützt werden. Projekte, die entweder dafür gesorgt haben, dass das eingeführt wurde oder eben ähm, die im Kontext von dem Projekt zum Einsatz kommen. Lieferanten, das kann ich gegebenenfalls auch aus Hardware-Informationen rauslesen, so im Sinne von, das ist ein System, das kommt von HP, Dell und so weiter und so fort. Ja? Und viele, viele andere. Und jetzt komme ich eben dazu. Das, was ich hier eigentlich dann eben als, als, als besonders relevant erachte, ist, dass man über all diese Dinge eben zukünftig einen, hoffentlich geht das hier, einen großen Kasten zieht und sagt, das ist mein IT-Data-Management. Ja? Und meinetwegen macht man für, dieses kleine, für das große D noch ein kleines A, IT-Asset-Data-Management. Das ist die Zukunft, denn auch Microsoft sagt selber, all diese Informationen, übrigens jetzt nicht nur mit IT-Bezug, sondern eben auch zu den Geschäftsprozessen als solches, ne, die sollen halt in diesen One Lake, äh, der dann über äh, Fabric dann verwaltet werden kann. Ein Data Lake, in dem eben alle diese relevanten Informationen liegen. Ähm, und ich denke mal, zumindest aus Sicht der IT, ja, äh, ich versuche es ja gerade so ein bisschen wegzuwischen, deswegen gucke ich gerade in die Kamera jetzt wieder. Ähm, einer der sich dafür eben verantwortlich fühlen könnte als der Steward Data Steward wie es auch in Data ähm, Governance Konzepten heißt ist für mich jemand der eben in der Vergangenheit gesagt hat ich mache jetzt ja IT Asset Management das ist der perfekte Data Steward für alle IT bezogenen Daten und wie gesagt hört auf Daten direkt zu siluisieren in in irgend so ein kleines in eine kleine Schublade reinzuschieben und sagt das ist ja nur was für das Thema Lizenzen Ne? Oder das ist nur was für das Thema Security. Nee, ist es nicht. Da gibt es viel, viel mehr. Und ähm, insofern, wenn ich eben auch heute an ein Tool denke, ne, ähm, denkt immer erstmal daran, welche Tools hat es da draußen. Jetzt könnt ihr sagen, lasst sie doch da draußen liegen, weil wenn ich hier oben einen äh, Data Lake habe, also wieder meinen One Lake, ne, ist ja eigentlich nur entscheidend, dass diese ganzen Systeme dann am Ende dort entsprechend ihre Daten einspeisen und. Diese Einspeisung, also immer da, wo so ein Übergabepunkt ist, da könnte eben eigentlich so im Kontext von IT-Asset Management immer mal jemand draufschauen, um zu sagen, ist die eingehende Datenqualität ausreichend hoch, oder ist die Qualität der eingehenden Daten, so wird glaube ich ein Schuh draus, äh, ausreichend hoch. Ne? Jemand muss sich dafür verantwortlich fühlen. Data Steward, ne? IT Asset Management. Die Rolle, wenn ich überhaupt etwas sehe, ähm, abgesehen von vielleicht möglichen Kontrollprozessen, so wie ich mache mal sowas wie ein paar Checkups im Sinne von wird in all diesen Prozessen ne, immer an diese äh, Aspekte gedacht, wie Kosten, Risiken. Ne? Da kann ich natürlich auch jemanden dediziert zuweisen, der sich dann um sowas kümmert, kann aber auch das IT-Audit äh, oder die interne Revision übernehmen. Ne? Und das ist für mich wirklich so die Zukunft von IT-Asset Management. Schrift, ich finde auch so, wie auch immer man das Kind dann zukünftig nennen will. Es geht um ganz klar IT-Datenmanagement. Jetzt hat es nochmal geklingelt. Ich glaube, jetzt ist das Mittagessen da. Insofern bin ich jetzt auch fertig. Ich wünsche euch viel Spaß auf der Veranstaltung. Nochmal mehr Kultur. falls ich jetzt hier irgendeinem so ein bisschen zu persönlich geworden bin im Sinne meiner Kritik. Ihr macht das alles sicherlich ganz gut. Und ich trotzdem. ich freue mich, euch wiederzusehen. Und wer dann eben in meine Richtung Kritik äußern will, kann das gerne an unserem Stand machen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns in Berlin. Ciao, ciao.